0: Bonjour, ici David Crête. Aujourd'hui pour la galerie, Vladimir Auric. L'artiste m'a ouvert les portes de son atelier de Charlevoix qu'il habite depuis 1971. Né en 1939 à Edmonton, en Alberta, sa vie est très bien remplie. Avec lui, il a été question de ses débuts, de son passage dans l'armée, de son aventure parisienne, de sa relation au prix de ses toiles, pendant qu'un coucou est même venu interrompre notre conversation. Vladimir Auric, bonjour. Allô. Merci euh, de me recevoir aujourd'hui, c'est gentil, j'apprécie beaucoup. On est dans votre euh, superbe atelier, avec euh, de très belles toiles euh, au mur euh, une vue magnifique aussi sur les montagnes de de charlevoix euh, j'ai envie de commencer en vous demandant un atelier pour un artiste c'est important on le sait qu'est ce que qu'est ce que ça représente pour vous votre atelier qu'est- ce qu'il représente
1: bon. Quand j'étais à Québec, je peignais dans le garde-robe, dans le sous-sol, par manque d'espace. J'avais deux enfants, j'étais marié. Alors, j'ai ouvert le garde-robe dans notre chambre couchée, puis j'ai fait un atelier, donc, à peu près deux pieds de profond, par cinq pieds de large. Alors, j'ai toujours rêvé d'avoir un vrai studio. Euh, donc, quand j'arrivais ici, euh, la ferme était payée, on a vendu notre maison à Québec, et on n'avait plus d'argent. Mais je j'avais une grande étape qui était fatiguée. Alors, le studio, c'était tout bâti, pièce sur pièce. Euh, c'était au soir de mon front, ça ne me coûtait rien. Euh, à un moment donné, j'avais besoin de 11 grandes fenêtres et des portes, mais je n'avais pas d'argent. C'était l'automne tard. Alors, je me suis dit, bon, on va mettre du curbé noir, on va mettre des, des panneaux dans les fenêtres, on va allumer des lumières. Il y a un monsieur qui sonne à la porte. Il dit, euh, je viens d'acheter euh, un, une auberge à Malbé. Puis, j'ai décidé de décorer mon auberge avec tes tableaux. Ah bon? Et il dit, oh, il dit, celle-là, celle-là, j'aime celle-là, celle-là, celle-là. Puis moi, je, il était rendu à peu près, euh, il vidait le studio, puis moi, je pas de monument. Je lui dis, écoute, franchement, monsieur, je lui dis, vous me faites qui est là, parce que, tu sais, il n'y a personne qui achète 14 tableaux. Ça ne se fait pas. Puis, euh, bref, c'était vrai. Le vent de ces tableaux, ont payé toutes les fenêtres deux portes, il ne restait pas une scène. Alors, je dis, quelque part au ciel, il y a quelqu'un qui a un sens d'humour. Tu sais, il dit, on va payer les fenêtres mais pas plus.
0: Euh,
1: alors, ça a commencé comme ça. Euh, et je me rends compte aujourd'hui que c'est pas mal grand. Tu sais, parce que j'ai débattu une grange, j'ai fait une autre grange. Alors, euh, bon, mais c'est rendu trop petit quand même, parce qu'avec les années, on ramasse beaucoup de bobelles pardon, des souvenirs. C'est ma femme qui voit ça comme des bobelles. Mais tête de bison, comme je viens de l'Ouest canadien, c'est obligatoire. Euh, alors, c'est tous des souvenirs ramassés. Euh, ça prend la place pour les mettre. Euh, je suis maître dans mon studio, mais pas dans la maison.
0: C'est votre territoire ici. C'est
1: mon territoire ouais. bien défini. Et
0: euh, vous y venez à tous les jours. Avez-vous une routine? De, oui, de...
1: ben, j'ai été... essayé de boire dans l'armée. Euh, Je suis rendu malade, malade. Euh, ça jamais fait. Je dit que la boisson, ce pas pour moi. Puis, ben à beaux j'ai essayé la drogue, puis ce n'est pas pour moi non plus. <rire> Alors, finalement, euh, j'ai peint, ça, ça, ça meube ma vie. Euh, comme si c'était non figuratif, il y en a des peintures de formule. Il y en a qui mettent toujours les mêmes formes abstraites sur un panneau abstrait. Mais comme c'est le figuratif, le défi est éternel. Et c'est seulement quand je vois un tableau vieux de 10-15 ans que je dis « Mon Dieu, je ne me rappelle pas d'avoir de... de travaillé dans ce style-là euh, ». Une fois, j'ai livré un tableau dans un bureau à Montréal. Et c'était comme vitré. Et loin, j'ai vu un très grand tableau. Je dis, ah, c'est beau, ça. Je dis, va aller le voir. Mais j'ai pensé au travers les, 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 les portes vitrées. Puis c'était mon tableau moi. Je n'avais aucun souvenir. bah ben, finalement, je me rappelais vaguement de l'avoir fait. Très belle pièce. Puis j'aurais été incapable de le refaire dans ce style-là. Donc, ça change avec les années.
0: Donc, il n'y en a jamais deux pareils évidemment.
1: Non, impossible, ouais. impossible.
0: Ouais. Et vous peignez beaucoup de... Est-ce que c'est beaucoup de mémoire ou si vous.
1: Je commence toujours dans la réelle. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça qui est difficile à expliquer aux gens. Bon, on arrive au fleuve, on dit Oh, c'est beau Mais ce n'est pas tout de gauche à droite qui est beau. Il y a quelque chose qui nous attire là-dedans, assez précis. Alors, il faut, il faut décider c'est quoi qui nous attire. Euh, alors, c'est ça le défi. C'est un moment donné, c'est de. Euh, plus, euh, plus on a d'expérience, plus on va droit au but. Là. On, on enlève le frein, puis on, on va direct au, au but.
0: Vous voyez maintenant plus rapidement ce qui est digne d'intérêt? Ce qui, ce qui... Ben, il
1: y a aussi euh, il y a un intérêt pictoral. Là. Il y a des tableaux que j'ai faits à Charlevoix des années 60-80. Ça n'existe plus. Euh, saint surbain un endroit bien historique, il y avait une entrée le groupe des sept, tout le monde peignait ça, puis ils, ils ont enlevé toute l'ancienne architecture pour faire une autobahn. Vous savez, les route à quatre voies, mm -hmm. bien peintes, les lignes, bien peintes sur les bien droites. Alors, il y a de plus en plus de ça. Euh, L'architecture s'en va tranquillement. Où j'habite, là, euh, cinquième rang, il y a à peu près une trentaine de maisons euh, très modestes, l'ancien style, des petites lucarnes, euh, Ici, ça reste encore. Mais sont vite, ils se font remplacer euh, par des choses plus modernes, plus austères. Euh, je vous donne un exemple. Il y a un vieux monsieur. Vous savez, les gens qui passent, on va refaire votre maison avec du clabard, ça va être beau, ça mmh. va être mmh. neuf. Et lui avait une vieille maison, à corniche. Vous savez, tous les, 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 les scores, les, les choses taillées la petite scie. Ah, puis Lui, il a, il a accepté, il a payé, puis il Là, il regardait que, là, ils regardaient qu'ils ont tout enlevé ça. Puis là, ils ont mis le clabard Je pense d'aluminium aluminium dans ce temps-là. Mais il dit oui. Mais il dit, mais les petites décorations. Mais il n'y a pas de décoration. C'est fini, ça. Alors, Monsieur a Braillé, mm. parce que c'est pas ça. Il, il voulait refaire, mais comme c'était. Alors, c'était ça, là, un petit peu le début de la vie moderne. C'est euh, plus fonctionnel.
0: Mais... Pour un peintre, c'est moins intéressant.
1: Bien, c'est ça. Euh... Je ne veux pas à Montréal. Je ne fais pas des peintures de toi à Montréal. Ça ne m'intéresse pas. Mm -hmm. Ça peut être excellent. Ça peut être très beau même. Puis, il y en a des spécialistes de ça. c'est de toute beauté. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est vrai, j'ai des racines de montagnes puis de prairies alors je pense que ça ça fait partie de mon bagage ouais
0: et justement parlons-en un peu de son si retour euh, son si en arrière là, dans vos dans vos souvenirs oui euh, ça a comment? commencé comment cette, cette euh, je dirais cette euh, passion là pour la peinture est-ce que ça a commencé quand ben, vous étiez enfant par le dessin
1: écoute, euh... écoute ben, dans, dans l'armée hein, euh, quand j'avais des exercices, euh, de, de, des déploiements, au lieu de seulement illustrer par l'écriture, parce que j'étais dans les communications. Mm. Donc, euh, c'était pas un soldat de, de, de tranchée là. C'était un petit peu plus élevé. Euh, ben dans ce temps-là, il y avait le Do Line, puis il y avait, y avait le, des problèmes avec les Russes, puis la guerre froide, tout ça. Alors, je me rendais compte que mes, mes rapports étaient toujours illustrés avec des dessins. Euh, exemple, un, un grand feu à Mont-Laurier, à l'époque, on était là un mois. C'était un désastre de forêt. Puis, euh, alors finalement, mes rapports se rendaient toujours à Ottawa parce que c'était tout illustré avec des dessins très précis. Euh, ça commençait un peu comme ça. Euh, J'étais à un moment donné Nouveau-Brunswick. Et euh, je me promenais, puis dans un tabagé, j'ai vu un... un un display un, un, dans la vitrine d'un tabagie. c'était une boîte de peinture avec deux trois pinceaux et quelques tubes. C'était comme, je savais c'était quoi par la voix du cinéma, et c'était comme un clic dans ma tête. Je dis faut absolument que j'achète ça. Là j'ai entré pour l'acheter, ben dit monsieur c'est pas vendre. C'est une femme qui vient en trois mois pour faire une décoration de vitrine. Finalement j'ai payé un bras, une jambe puis deux doigts. Il me l'a vendu. Je ne sais pas comment expliquer ça aux madame. Mm -hmm. Et là, j'arrive, on était dans, à Gagetown, dans pleine forêt, puis, je, puis là, j'ai dit, mon Dieu, j'ai une boîte, mais je n'ai pas de surface. Pas voie du cinéma, je savais qu'elle peignait sur la toile. Il y avait des bâches de camions de 5 tonnes, alors, il ne faut pas dire ça au gouvernement, mais j'empruntais des carrés. Il y avait des trous mystérieux qui paraissaient à un donné, on n'a jamais élucidé pourquoi, officiellement. Et le, là, j'ai fait mon premier tableau. Et dans ce temps-là, j'étais dans un camion de trois quarts de tonne. Euh, une radio pesait 450 livres. Euh, le transistor n'existait pas. C'était tout des, des radios à valve. Alors, imaginez-vous, l'espace qui restait, c'était restreint. Alors, je me rendais compte qu'une peinture-huile, ça séchait dans deux, trois semaines seulement. Alors, j'accrochais ça fièrement dans, dans le dos de mon, mon véhicule. Alors tous les commandants qui venaient chercher des messages, ben, à un moment donné, quand, quand as un petit peu de peinture sur ton uniforme là, ça ne part pas, mm -hmm. ça se répand. Alors à la fin là, tout le monde était calife contre Van Gogh", tu sais, en anglais, ben, c'était un million. Everyone was pissed off at Van Gogh. Alors, ils m'appelait Van Gogh, pas parce que j'étais beau comme Van Gogh, mais il y avait des mots, des tableaux mouillés dans le camion de communication. <rire> Mais il n'y a jamais un qui me dit de l'enlever. Mais il était fâché contre moi parce que ça tâchait. Il y avait des tâches partout. C'était le début. Et euh, à un moment donné, euh, j'avais fait un grand tableau. Je me rappelle un tableau d un, d un, un, que j'aimais beaucoup. Et on, on restait quatre personnes par chambre. Et je l'ai laissé là pour sécher, puis il euh, y, y a un soldat en boisson qui est venu avec un baïonnette puis il a tout euh, lacéré dans toutes les directions. Alors, c'est là que j'ai compris que il fallait que ça change, que ce n'était pas, pas ma place. Um, et à cause de l'école beau, de beaux-arts, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Uh, J'avais la chance d'avoir un beau frère, Claude Cossette, lui a fait ses beaux arts, il ouvrait une compagnie qui avait beaucoup de succès. Il dit, Vladimir, il dit, tu as du talent. Il dit, va, à beaux arts, je vais t'engager quand tu vas sortir. Oh, bon, mon Dieu, c'était la viande pour réfléchir, ça. Mm -hmm.
0: Ça, vous avez quel âge à peu près à ce moment-là?
1: Oh euh, Donc, j'avais déjà 9 ans. J'ai entré dans l'armée 17, donc j'avais. Bon, euh, 17, il bon, faut calculer 9 ans après 17, ça fait quoi 18? Ben à peu près 27 ans.
0: Mm -hmm, ou... mm -hmm. 26-27 ans. Je ne me rappelle pas. Oui, oui
1: je suis très mauvais dans les maths. <rire> euh, alors ça, plus il y avait d'autres choses, mais euh, des fois, tu prends un verre, puis tu recules en arrière, puis je plus, plus jeune souvenirs. Quand je restais dans les rocheuses, Yoho National Park, c'était un petit parc à 17 km de la Louise de Banff National Park, connu mondialement petit village de 300 hommes. Et j'avais j'avais un, un, un sens artistique, mais il n'y avait rien qui existait. Il y avait un magasin général où ils vendaient du linge puis la bouffe. Et je me suis rendu compte qu'ils vendaient quatre couleurs d'encre parce que le chemin de fer était bien installé puis les comptables, il y avait l'encre noire, bleue rouge et vert. Alors, j'ai mis ça clandestinement sur le compte de ma mère, comme c'était la nourriture, et je faisais mettre tous mes devoirs dans quatre couleurs-là. Alors, c'était en rétrospective, c'était le premier indice que j'avais, la graine d'un artiste. Mmh.
0: Mmh. Donc, assez jeune.
1: Oui. Oui. Ah, oui, 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 oui. Oui, très jeune.
0: Puis... Euh... Là, il y a eu les beaux-arts, c'est ça, il y a eu les beaux-arts quand vous étiez dans la, dans la vingtaine. Oui, euh, j'ai été... fait
1: quatre ans de beaux-arts. À Québec, c c ça. Oui, c'était ouais. merveilleux parce que quand on il y avait l'école la, la, principale, mais tu commences dans des grandes écoles avec les beaux escaliers et tout ça, seulement la deuxième année. La première année, on mettait juste en bas des grandes allées dans une école bien ordinaire pour savoir si tu avais les graines de taffée. Alors, Donc, j'ai fait la première année sur Grand-Delay. Euh, deuxième année dans l'école de Beaux-Arts. Troisième. Ils l'ont fermé, L'école a fermé. Dieu sait pourquoi. C'était des salles comme dans le cinéma français. C'était vraiment un, un bâtiment noble. Puis là, on nous a déménagés dans le sous-sol euh, au chemin Sainte-Foy. Euh, j'ai fini mes études là. Puis, euh, j'ai même arrêté un an c'est là quand j'ai raté un an pour l'étudier en Europe. Quand je suis revenu, l'école, la vieille école des beaux-arts était fermée, puis on était rendu dans ce sol un sujet pas cinq fois. Euh, j'ai fait mon, mon, mon quatrième année. Euh, et après ça, ils, ont, ils ont déménagé ça. C'était plus l'école des beaux-arts, là. C'était rendu les arts visuels de Chopaki. Um, oublié l'école de Beaux-Arts. Puis j'ai l'Université Laval puis prendre mon brevet d'enseignement, tout ça. Et euh, à ce moment-là, Claude Cossette y enseignait à temps partiel. Dans ce, je pense c'était les arts visuels. Alors je dis, c'est Claude. J'ai dit, c'est quoi Beaux-Arts? C'est comment? Ah, oh, il dit, c'est beaucoup changé. Il dit, tu peux passer deux ans avant de prendre un bâton de fusée. Mm. Je dis, qu'est-ce qu'on fait pendant deux ans? J'ai dit, donne-moi un exemple. Tu sais, moi, je suis un gars d'exemple. Ben, il dit on va prendre une colonne grecque corinthienne sur le stade de théâtre, puis on va dire est-ce qu'on prend une colonne, est qu la colonne puis est-ce qu'on va le mettre au travers des escaliers ou est-ce qu'on va prendre une colonne, la colonne puis le mettre au milieu de la scène. Voici le fait, fait intellectuel là mm. Il dit c'est complètement changé. Alors j'ai vécu la fin des écoles de beaux-arts. Mm.
0: Puis avez-vous aimé
1: C'était j'ai hein? adoré. Oui, j'ai adoré. Euh, mon professeur principal, c'était. Voyons. prof preuve de vieillissement, je ne suis pas capable de dire son nom. Euh, il, il, il mettait le feu dans notre. Il avait le don de mettre notre feu dans le derrière. Mm -hmm. C'était absolument merveilleux. Okay. C'était des profs euh, qui avaient le feu sacré. Je pense qu'il y a beaucoup qui enseignent aujourd'hui pour la paix. Mm -hmm qui a enseigné les maths l'année dernière, puis l'an prochain, il va enseigner euh, social studies. C'est-tu, moi? Alors, ça a beaucoup changé. Antoine Dumas, c'était lui mon professeur, parce qu'on avait tous les professeurs, mais on était collé à un professeur principal, Antoine Dumas. Et M. Dumas, il avait le don des communication D'ailleurs, c'est un artiste qui est très bien connu. Euh, c'était... Une chance que je l'avais comme professeur, je pense. Parce qu'il y avait beaucoup de bagages. J'étais ex-militaire qui a vécu toujours dans les casernes. J'ai vécu avec 800 hommes, alors j'étais un peu... pas blasé, mais un peu grisonné par la vie, veux, veux pas. Alors, puis il faut jamais oublier que dans l'armée, à un moment donné, j'étais capable de détruire des choses d'une manière efficace. Je suis fâché contre personne, parce qu'il ne faut pas oublier que le but ultime, là, c'est d'écraser l'ennemi potentiel. Donc, tu vas le tuer euh, de, de, euh, le plus possible avec le moins d'efforts possible. puis je suis fâché contre personne. Mmh. Alors, vois-tu, les complètement à l'autre côté, vers, vers la, la construction au lieu de la destruction. Mmh, mmh. C'est aussi simple que ça.
0: Ouais. Puis vos, euh, je pense que vos, vos parents se sont séparés quand vous étiez euh, quand vous étiez euh, enfant.
1: Mes parents sont séparés quand j'avais six mois.
0: Ouais. Euh,
1: ma mère venait de son la mère de, le père de ma mère. Il y avait 11 ans qui arrivait à Edmonton. C'était avant que Alberta était une province. Mmh. C'était un territoire. Alors euh, elle a vécu euh, très difficilement. Euh, puis quand ils l'ont envoyé finalement chez sa grand-mère à Edmonton, la grande ville à ce moment-là, puis euh, euh, ils l'ont dit de, de s'habiller convenablement. Mon père avait 800 dollars à banque, qui était une fortune dans ce temps. C'était pris d'une maison modeste. Alors, ils l'ont marié ma mère, sans qu'elle sache. cest à dit qu'elle arrivait à l'hôtel de ville pour se marier, puis elle ne savait pas... En tout cas, c'était un peu préarrangé. Donc, le mariage, il n'y avait pas d'amour. C'était un mariage de d'intelligence, de, 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 de de, mm -hmm. mais pas d'amour. Mm -hmm. Alors, six mois, es séparé. Donc, j'ai toujours vécu euh, ici et là, à bien des places, mais toujours, je, on ne m'a jamais abusé de moi j'étais toujours entouré du bon monde, il y avait une période noire avec ma mère où pendant la guerre, la deuxième guerre, elle s'est à côté avec un regimental sergeant major, un haut gradé, oh, 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 oh. Le ça coucou. chante, ça chante, oui, oui, il faut, faut attendre, <rire> oh. fatiguant, ok, ok, c'est beau, c'est beau, ah, oh, là ils vont chanter, puis la musique, puis... On va prendre un pause de 10 secondes. On n'a pas le choix. Oh, 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 oh. On essaie de tourner. Oh.
0: On n'envoie plus des coucous comme ouais.
1: ça. Oui, mais attends, ne... Pas fini, les coucous. C'est pas fini. Bon, voulez-vous danser? C est, c est... Il n'y a rien à faire.
0: Ça met de la vie. Ça met de la vie, moi. Ah, tu sais. le
1: coucou suisse. Mais savez-vous qu'il y a un coucou charloisien? Ah! Un vrai là. Ah vrai. Écoutez-moi bien.
0: <rire> oh, il y en a un autre là. <rire>
1: <rire> ouais, <rire> Quelqu'un qui a tout les épattes, <rire> j'ai dit, ah, vous avez une gavoutière, vous ne pouvez pas C'est quoi ça? Ils ferment leur bouche. Oui. Ils n'ont jamais vu ça. Non,
0: c'est vrai. Il faut venir ici pour l'entendre. J'ai eu un
1: cadeau, puis j'ai essayé d'acheter d'autres, puis ça n'existait pas. Okay. Ils ne savent pas de quoi je parle. Okay. Je pense que c'est le seul au monde.
0: C'est vous qui l'avez.
1: C'est moi qui l'ai. Oui. Ça se donne à quelqu'un qui a tout. Oui, c'est ça. ça. se donne à, à un de la en là, là, il y a vraiment tout, là, dans oui. ce temps-là, c'est ah, ça. Oui. C'est complet.
0: Mais euh, pourquoi je vous pose la, la question sur vos parents Comment ils ont, ils ont réagi quand ils ont vu que, dans le fond, la la, la peinture, que l'art prenait de plus en plus de place dans votre vie? Comment ils ont réagi par rapport à, par rapport à ça?
1: Je pense qu'ils n'ont jamais compris. Euh, un métier, c'était de travailler pour quelqu'un dans un bureau, ou bien sur un chantier, euh, sur une ferme. Mm -hmm. C'était trop abstrait, Ils n'ont jamais compris. Hein. Ont jamais, jamais, jamais compris. Écoute, la faire les parents, quand j'arrivais en 70, les gens venaient me voir, faisaient des transformations, des réparations. Puis là, la première question, c'est-tu fais Mais je fais, ben, je fais la peinture. Oui, mais c'est, qu'est-ce que tu fais? Oui, mais je peins, vous savez, comme, comme dans votre cuisine, vous avez un calendrier avec l'ange la, la, qui protège les petits-enfants. Ben, J'ai fait des images un peu comme ça. Oui, mais qu'est-ce que tu fais pour manger? Voyez-vous là? Mm
0: -hmm.
1: Alors même ici en Charlevoix, il y avait des artistes qui crevaient de faim, comme René Richard et les Serbes là. Mm -hmm. Crevaient de faim. Euh, alors, même ici, là, il y en a qui n'ont jamais compris. Tu sais, ils demandent à ce qu'ils font. La... Bon, bon, il, il, il paye un peu. Mm -hmm. euh, C'est trop. Hein? Ils savent pas. Ils ne pas. Mais ils savent que c'est bien réussi parce que j'ai une grande voiture à la porte. <rire> c'est ça. ça est... Il est correct, lui. Oui, c est... C est ça. Donc, ça Et doit... aussi, pour compléter plus sincèrement, je n'ai pas volé le job à personne. Mm. Parce que quand j'ai su, après, quand il demandait qu'est-ce que tu fais, il, avait que... il y avait peur qu'il n'y avait pas d'emploi. C'était toujours la misère de remonter, c'était tous les ans pour avoir le chômage. Alors comme je volais l'emploi le, le, à personne, j'étais mieux accepté. C'est fou, hein? Ouais. Tu sais, vous n'étiez
0: pas menaçant?
1: Je n'étais pas. Ouais. Je ne menaçais personne.
0: Ouais. Parce que est-ce que est-ce qu'il est qu y a un moment précis dans votre vie où vous vous êtes dit là, je veux vivre de mon art? Est-ce que vraiment il y a un moment précis où c'est arrivé?
1: Ça vient, écoute. J'ai j'ai. J'ai eu du succès à Québec. Je me rappelle, en 1969, une galerie, un, 5, un 16 par 20 encadré, se vendait 50 dollars dans, dans la galerie prix de détail. Donc, il restait quoi 7-8 dollars pour moi. J'étais fou comme un ballet. Euh, J'enseignais, je fais beaucoup d'argent dans l'enseignement. Euh, mais quand j'abrège beaucoup de conversations avec ma femme, qui est quand même enseigné à l'université Laval à l'époque. Euh, plus tard, elle fait la traduction anglais-français, français-anglais. Euh, on, on, moi, je connaissais Charlebois via le militaire, parce que je venais espionner à la fleuve, tout ça. Et elle venait, petite fille, euh, avec ses parents. Puis il y a beaucoup de... Est, elle, quand elle se coupe, elle cinq bleus moi quand c'est moi quand je me coupe c'est jus de citron mm -hmm. alors tous ses parentés étaient des ministres ou, ou le je sais pas quoi ou le docteur en tout cas il était bien installé en Charlevoix donc ils connaissait bref on dit pourquoi on n'achète pas en ferme en Charlevoix parce que je dis j'étais curieux de savoir si j'avais les graines d'un artiste un vrai comme, comme vous dites je dis dans dix ans je vais le savoir On va acheter en ferme puis les enfants vont aller à l'école ils sont petits encore ah, ça a commencé comme ça. Ah, puis il y avait des épreuves, comme j'ai dit, quand, euh, euh, quand je suis à m'appeler à l'Université de Québec pour 55$ de l'heure et payer mes déplacements, mon couchette. C'était la fortune, ça. Mm. Alors le diable était là pour me tenter. Euh, mm. Tu euh, dans la vie, il y a oui. des choses qui se passent. Alors et, il me tentait avec des petites choses, ah. enseigner à. Va Montréal enseigner, tu vas faire fortune, on va te donner tant, 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 tant. Tu dis non. Puis tu manges tes bines.
0: Et ça veut dire que c'était plus fort, c'est ça? C'est ça.
1: Alors finalement, il y a une espèce d'instinct de base. Tu dis c'est la bonne voie. On ne le voit pas clairement. Et, mais c'est ça. Alors là, je peux dire, ce qui est bien, je prendrai jamais ma retraite. Mm. Alors pour moi, ça c'est. Très important. Parce que je ne suis pas un gars me bercer. Hein.
0: Mm.
1: Ce pas j'suis... un projet
0: pour vous, la retraite, là? Je dire, non, pas... non, non, non. Ouais.
1: Ça, ça va être amoureux. Mm. Et euh, oui, c'est ça. Euh, ça reste toujours intéressant. Et puis tu jamais arrivé au sommet. Jamais, jamais, jamais. Euh, on, on se rend compte qu'on est limité à... Notre maître, c'est toujours la nature. ne hein. pas
0: votre inspiration C'est un de... défi
1: à l'infini. Hein? Oui. Euh, si elle est réincarnation, ben je pense que j'ai des choses de base, puis dans notre prochaine vie, ben, on verra. Tu sais, je... Ça sera complété par autre chose. L'école de Beaux-Arts c'est déjà fait. Ben, oui, Au moins ça, ça sera fait. Est Exactement. Je...
0: Est-ce que, est que ça a été difficile d'entrer de, dans une galerie une première fois?
1: Euh... Pas vraiment. Parce que, comme j'ai dit, je, euh, ben, écoute, quand j'ai fait mes beaux-arts, je peignais. Puis dans ce temps-là, il y avait un monsieur, Poirier, l'encadrement Sainte-Anne. Il y avait la réputation. Ben, il, des fois, il faisait un dollar de bénéfice sur un tableau encadré. Tu sais, les velours noirs, puis en dessus en Il dit, ce monsieur-là, c'est un rock and roller un peu, mais il, il va acheter ce que tu si Il aime ça, il va te les acheter. Alors, euh, bon, j'allais la voir, je suis très gentil, puis bon, très gentil, très mondain. il dit, montre-moi ce que vous faites. Ah, oh, il dit, j'aime ça. Puis là, on me dit que c'est un juif, c'est un, je ne veux pas parler contre les juifs, mais il... c'est un gars dur, il va te serrer ouais. le vis. Alors, je me suis préparé en vieux militaire un scénario qui mange la chenoute, puis l'aura pas, puis euh, on va se défendre. Puis là, il dit... Oh, il dit, c'est beau ça. Il dit, combien combien ça me coûte pour tout acheter? Oh, mais... <rire> toute, toute ma préparation de guerre était, <rire> j'ai fait un prix dérisoire, C'est tu sais, tellement j'étais content qu'il ouais. ait ça.
0: Et il a tout pris, ah, il a tout acheté. Et,
1: il achetait tout ce que je faisais. Okay. Alors, bref, beaucoup plus tard, il y a un de ses employés qui a décidé d'ouvrir une galerie à Place de Laval. Et c'était, je pense, la troisième galerie dans la ville de Québec, puis c'était tout nouveau c'était pas inventé encore. Donc, je l'ai connu par... Voire, par M. Poirier, enfin, avec qui j'ai vendé des tableaux pendant mes études. Très bon, très bon marché, hein, Il paye le matériel, puis il reste un petit peu, mais tout le monde était content, tout le monde était content. Alors, euh, euh, puis lui avait... Bah, il y avait, un, à côté, il y avait une caisse populaire, euh, il y avait une banque, banque canadienne, je pense. Puis le gérant aimait ce que je fais. En tout cas, ils sont mis ensemble, puis le banque canadien il achetait deux tableaux par mois pendant deux ans. Alors, c'était, en tout quelqu'un au ciel un aussi à du mot, parce que ça a mis bien des hot dogs sur la table. Oui pas du steak caché, mais des obdèques, il y en un oh, tant que tu moi, oui. 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 Ça a commencé comme ça. Et, donc? Et hasard du parcours, c'est là que j'ai commencé à enseigner à Québec aussi, dans cette galerie-là. Okay. Quand le monsieur dit, paie le, le rideau, puis euh, je rendu avec une soixantaine d'élèves, c'était temps d'arrêter parce que je me voyais me noyer dans ça. Puis, euh, on possède huit heures d'énergie vitale par jour. Alors, quand tu puis moi, j'ai pris le choix difficile d'enseigner chacun sa manière. Au lieu de dire, bah tout le monde va faire la pomme dans mmh. l'assiette, j'aurais peut-être dû faire ça, mais chacun son style. Donc, je suis arrivé à sortir de la brûlée, euh, peigner de moins en moins. Alors, là, encore là, il fallait choisir entre l'argent, puis euh, alors, c'était une voie très déviée là je commence à me rendre compte que j'ai une graine d'artiste euh, c'est parce que tu vas mettre l'argent à côté des choses tu mets à côté vraiment pour faire cette chose là euh,
0: et là ça se confirmait vraiment alors, à, là. à
1: 81 ans je sais que c'est bien
0: que vous avez fait les bons choix à ce moment là c'est ça ouais.
1: alors tout ce qui passe avant ben, ça, donne un, ça donne un fond de, de savoir vivre, de savoir-faire, de, de comparer. Euh...
0: Et, et vous, vous voyez ça comment pour un, un jeune, par exemple, qui commence aujourd'hui et qui veut vivre de, ben, de, de, de drôle, son art? Là. Je, que...
1: je vais vous donner un exemple. C'est très bizarre. Euh... Dernièrement, un appel. « Alors, c'est vous, Vladimir? »« Oui, c'est moi. » Il dit, j'ai entendu dire que tu es bien parlable, moi je fais l'aquarelle, puis j'aimerais ça que je vais aller te voir, puis tu me donnes les noms des galeries où je vais voir mes affaires. Ah, oh. oh, oui. Oh. Et ben, il dit, je veux venir chez vous. Ben, je dis, viens, tard. Je c'est -ce ça, ce gars-là? Là, il vient, il s'est en pompe cérémonie, il s'arrive dans, dans le studio, puis là, il parle comme c'était Puccini lui-même. Ben, je dis, ben, ça doit être vraiment beau ce que tu fais, là. Je dis, montre-moi ça. Là, il sort des aquarelles très moyens. Il y en avait huit. Ben, il dit celle-là, je suis pas sûr que je vais le garder. Hein. Il dit celle-là, il dit, je l'aime pas mal. Il dit, je suis pas sûr. Non. Je dis si j'ai compris, il a cinq feuilles de papier à vendre. Ben, il me regardait, c'était bien trop vrai, il n'y avait rien à vendre. Sauf la parole. Ben, je dis, écoute, quand tu auras fait ça, tu viendras me voir, puis on va parler galerie. Je ne l'ai jamais revu. Mmh. Alors c'est un peu. C'est un bon exemple de d'aujourd'hui, là.
0: Où, où les plus jeunes pensent que c'est ouais. facile? Quoi,
1: pensent que... Ouais. Parce que... Est oui, alors, alors c'est... Euh, je me rappelle à l'époque, je résume à l'époque, le musée de Québec, il sortait un répertoire des artistes, il y avait à peu près 5 000 dedans. Et pour être dans le livre, ça coûtait 5 par année. Il y en avait des milliers d'artistes. Je ne me suis jamais mis là-dedans. Je dis où sont tous ces artistes mm -hmm. Il y avait Frank Ecurto, il y avait Jimmy Alpen, il y avait Maurice Lebon. Vous les comptait sur un main. Il y avait une femme qui peignait. On les comptait sur un main. Tu sais, ceux qui vivaient de leur toile, on comptait ça mm -hmm. sur cinq doigts. Qui mm -hmm. vivaient de leur œuvre. Euh... Alors c'était euh... en tout cas.
0: Mais est qu'il faut, est-ce qu'il faut euh, être en galerie quand on, veut, quand on veut vivre de, de ça. -ce à un moment que...
1: donné, il faut passer par une galerie. Il euh, y a des gens qui vont pas parler contre les galeries. Mais ils me écoute, une galerie, ouvre 9 le matin, puis ferme 5 heures le soir, puis il y a toujours quelqu'un qui répond au téléphone. Je dis, toi, tu ne peux pas faire ça. Mm
0: -hmm.
1: Quand est-ce qu'il va travailler? Tu ne sais, peux pas faire du PR puis travailler. Je veux dire, il faut... Euh, le fabricant de voitures, il y a des showrooms pour ça. C'est un, un ensemble. Euh, Quelqu'un qui a une bonne galerie à feu sacré aussi. Euh, sont très peu... J'en ai connu des galeries... Euh, au début, là, le, le but, c'est d'être dans une galerie par province. C'est hey, sacrement. Tu n'es plus parlable tellement tu es fier de toi. Puis à un moment donné, la vraie demande est là. Alors, tu commences à fermer tes galeries, je suis rendu avec une galerie. Alors, tu essaies de les ouvrir, puis après ça, tu les fermes ouais. par manque de matériel.
0: Parce que vos relations avec les galeries, est-ce qu'en général... Elles ont été bonnes? Comment, comment ça a euh, été?
1: Moi, je n'ai jamais eu de problème parce que je suis vieux militaire. Euh, à Québec, à un moment donné, il y avait une couple de grandes galeries qui sont ouvertes. Puis, euh, je prenais jamais de chèque, cash. Mm. Parce que le chèque, il bondissait tu comme une balle de ping-pong. Mm. Mm. Euh, écoute, y il avait, y, avait, y avait une galerie sur la rue Saint-Jean. C'était un diplomate espagnol. Bon. Euh, lui, c'était un, un monsieur mondaine, suave, il avait jusqu'à la petite moustache, euh, la soirée d'hivernissage, j'amenais toutes les femmes prendre un verre à l'aéroport de Québec, parce qu'il y avait un bar. c'était très in, de prendre un verre à l'aéroport. Hein? Aujourd'hui, ça serait niaisé, mais dans ce temps-là, c'était quelque chose. Alors, et Vladimir, il dit, « Oh, on va faire une exposition, tu es sur mes télé prochaine. Euh, puis un beau parleur, puis euh, en tout cas, on s'entendait bien, espagnol, puis il euh, un peu, tout, en tout cas, on s'en bien. Alors, ce grand monsieur, euh, quand c'était mon tour, il est parti, il a fermé les galeries, il a tourné en Espagne. Il a récolté l'argent qui est vendu, mais il n'a jamais payé les artistes. Les artistes ne pouvaient pas le poursuivre parce qu'il y avait l'immunité euh, diplomatique. Alors, j'aurais pu, pu avoir passé comme les autres. J'étais la prochaine sur la liste sur les guillotines. Mais il a décidé de partir. avant. Ma... Une chance pour moi. Euh, J'ai des appels de New York. Exposé. Exposition. Il y a une cas à Montréal. d'une dame travaille très bien. Il y a une exposition à Montréal. À, à New York. Euh, ça s'est bien vendu. Euh, ça s'est très bien vendu. Puis là, elle avait... Comme tous les artistes, il a besoin d'argent. Quand le communiqué se fait payer, le galeriste a dit tu me dois encore 1 dollars." Elle dit Comment ça, 200 $?» Elle dit Oui, mais vous êtes à New York. Je vous fais exposer à New York, donc elle garde 90 des, des bénéfices, tu sais, pas fait un contrat qui a des bon sens. Alors vois tu alors les gens, pourquoi tu n'es pas à New York? Parce que je suis pas con. Mm -hmm. Tu sais, that's mm -hmm. why. Mm -hmm. Tu sais, mmh. Alors, tu sais, quand on parle des galeries, puis des galeristes, il y en a des bons. Regarde, je suis avec un bon. Euh, je l'ai rencontré en 1990. Il a de son père. Il est cogné sur ma porte ici. Il dit, Vladimir, il dit, comment c'est une galerie? Je connais rien là-dedans. Je t'aime ce que tu fais. Et je voudrais qu'on travaille ensemble. On se serrait la pince. puis Regarde, c'est toujours bon.
0: Et ça dure Et encore aujourd'hui. C'est ça, c exactement. Ça. Sans contre-écrit, ben sans. Oui, mais écoute, ouais. c'est ouais. la vraie vie. Là. La confiance, du la confiance.
1: Papier, ai plein le tiroir, les papiers, ouais. pas bon. Bien sûr. Ouais. Mais alors, c'est un peu ça. Je, 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 je pense à ce que vous avez dit, ça me revient à l'esprit. Vous dites, comment ça fait que tu as bâti un grand atelier de même? Quand j'étais à Curry Barracks à Calgary, en couchait huit par chambre. Ça veut dire que ma garde-robe avait à peu près trois pieds et demi de large. J'avais la moitié de cette garde-robe. Si tu avais une guitare, tu ne pouvais pas l'amener, tu n'avais pas de place pour le mettre. Si tu avais une ruine-bobine, ben, tu étais musicien. <rire> Mais plus gros que ça, oublie ça, parce qu'il n'y avait pas de place. Alors, c'est pas pour rien que j'ai acheté 325 arcs. Je peux respirer.
0: Et là, la pas place. Bien.
1: Puis, mon atelier est trop petit, puis là, je vais agrandir pour faire une salle d'exposition pour moi. Mais ma femme dit, ça pas de bon sens. Elle a raison. On va voir qui va gagner la cause.
0: Il faut avoir des projets, comme on dit. C'est ça, mais oui. Euh, on parle des galeries. Est-ce que. Avez-vous l'impression que pour réussir comme artiste aujourd'hui ou même à l'époque, est-ce qu'il faut avoir un côté un peu entrepreneur, homme d'affaires, entrepreneur hein? Est-ce que c'est une qualité qui peut, euh, qui peut aider
1: euh, il faut rester intelligent, euh, intelligent. Regarde, je donne le, mon exemple de New York, c'est très valable aujourd'hui. Je peux vous montrer des demandes, on aimerait ça, on aime bien. Puis là, je suis bien placé, euh, j'ai un site euh, à moi. Oui. Euh, j'ai engagé euh, le fils de Stéphane de me mettre sur l'Instagram. <rire> je ne touche pas ça. oui. Puis sans Vladimir qui répond, ce n'est pas moi. <rire> alors, oui. euh, euh, par demande populaire, alors mm -hmm. euh, on s'amuse avec ça, mais, mais euh, aujourd'hui, quelqu'un qui commence, oh, c'est extrêmement difficile. C'est parce que tout le monde et ma tante sont artistes. Il euh, euh, y en a beaucoup qui... Euh, euh, qui ne prend même pas la peine. Euh, regarde, texte le corps, il y avait quelqu'un qui l'a copié à 100%. Il faisait des meilleurs textes que Tex. Euh, il y a cinq mois, j'ai eu un appel, il y a une bijouterie à Sainte et à Sainte, une bijouterie, qui vend des copies. Il y a quelqu'un qui fait des copies de mes tableaux, il a acheté mon livre, puis il fait des copies qui vendent Mais les, mais les, les bijouteries, elles ne doivent pas savoir que... C'est des copies de mes tableaux. Alors, il y a des copieurs, des copies, des copieurs. C'est l'endroit le bordel. Il n'y a personne qui poursuit personne. Le seul cas que je connais d'avoir poursuivi quelqu'un, c'est moi. Je m'en vais chez le dentiste, puis le proposé a dit Hé, comment ça fait que j'ai vu tes affaires chez Costco Il dit Quoi Mais oui, on a vu tes choses chez Costco, des reproductions. Ah, oui. Je vais chez Costco, effectivement. Là, j'appelle un avocat. Je fais un saisie. De, je, hey, on, je fais un saisie. Puis là, j'ai Costco, il y a 12 avocats à l'année longue, internationale. Alors, quand ils vont voir mon saisie, enfin, le monsieur à il, il y a pas... Il, y a, je, 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 il leur a fallu que je j'ai saisi seulement le plancher que ce monsieur a loué. C'était une boutique de décoration de Montréal qui est venue à Québec faire une passe-vite. Alors, je me trouvais, mon avocat a saisi Costco au complet. OK, il avait des cheveux gris. Les avocats avaient un sens Ils ont bien vu que Vladimir que Auric, c'est pas la compagnie au complet, il <rire> ne passera pas. Il dit, il, voit, il y a un problème là, là. Mais, en tout cas, ça a commencé comme ouais. ça. Mais ça allait en cours, puis ça allait en juge, puis euh, si je vous dis combien ça me coûtait en dollars, là c'était à peu près 75 000 dollars. J'ai des preuves à l'appui. Les avocats, là. Puis là, il... même mon avocat, qui était si brillant, il dit, on, on s'envoie le train. J'avais une facture de minimum 5 000 dollars par mois de mon avocat, sans détail. Quand tu achètes quelque chose, il y a toujours Mais des avocats, pas de détails, 5 000. Puis là, là, il, là à un moment donné, il s'est il dit on se renvoie le train. Oui, mais c'est moi qui payais le train. Tu sais, il communique, on, on communique, puis chaque fois que tu communiques, bien, ça coûte tant, tant, en tout cas. c'est Comme par hasard, ça arrivait à 5 000. Puis j'avais gagné bien ma vie, j'avais l'argent pour faire ça, mais à un moment donné, j'ai dit ça. Et ça continuait. Uh, on a fait un saisie, puis uh, saisie là c'est compliqué parce que ça va dans un bâtiment central à Québec, puis uh, c'est tout est numéroté, uh, puis à un moment donné on passe devant un juge pour la nième fois, puis c'est le juge qui regarde ça et dit Monsieur, Rick, il dit ça, pas de bon sens, il dit on va traiter ça tout de suite. C'est le juge qui a eu pitié de moi, il voyait que j'étais jusque là puis il y avait pas de sortie. Alors ça a terminé, que le juge a tranché. Uh, il a arrêté ça. Mais voyez-vous, oui, comme, c'est hein, alors là, regarde la bijouterie à Sainte et Sainte, je, je laisse faire ça. Là. Ça ne m'intéresse même pas. Mais, vous l'avez m'énerver, je recommence une deuxième fois.
0: Oui. Mais, ça me fait penser que, dans le fond, il faut
1: quand... Et Oh, juste pour finir... Et là, je me suis rendu compte qu'il y a très peu de lois pour protéger les artistes. Mmh. Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, tout le monde sont protégés les artistes. Là, il fallait fouiller dans les livres. Je suis protégé par la déformation. Il y a à peu près deux lois pour me protéger. Alors, 75 000 dollars pour apprendre qu'il y a deux lois qui protègent les artistes, leurs droits. T'en as pas. Parce qu'il n'y a personne qui chiole, il n'y a personne qui dit rien. Ah, oh, c'est un artiste. Oh, il, dit, il dit, Vladimir. il reste... À... Ou ça, Saint-Hélérien? Don't worry about it. Mm. » Mais là, il y a une surprise, mais ça m'a coûté. Il ne fait rien. T'sais? Là, on ne touche pas du tout. C'est un fou, je ne dis pas. Alors, moi, j'ai payé une réputation de fou braque.
0: Oui. Et de vous défendre aussi. Et,
1: et oui. j'ai eu ce monsieur-là par la déformation. Il y avait... Euh, j'ai tous les dossiers, j'ai ça, des pets dans le voûte. Euh, il y avait un autre euh, euh, déformation. Ils prennent une partie de mon œuvre. Il n'a pas le droit de faire ça. Mm. Et en tout cas, il faisait des copies. Hein. Mais à part de deux lois, on cherchait des lois, puis l'avocat a dit il dit, n'y pour... a rien dans. Ça n'a jamais arrivé. Okay. Alors, une chance qu'il y avait un juge qui, a, qui, qui a allumait, puis dit ça n'a pas de bon sens. Pis, il voyait que je t'ai rendu jusque-là. Ouais. Là. Ça Parce... continuait.
0: Parce que c'était un vrai film. Puis
1: là, là c'était pas fini. Là, Là, à la fin, la boutique de décoration montréalais. Il avait le droit de récupérer ce que je vais saisir. Ah, je dis oui. Là, j'ai l'ai avec un exacto. Je <rire> n'ai pas touché ses cadres, mais il pensait recommencer dans tu sais, mm. sur le slide. J'ai tout lacéré l'œuvre sans toucher ses cadres. Il y avait des très beaux cadres. Mais tout, il m'a. Il me regardait. Dit... Mm. Ça. Mais j'ai tout la serré à un moment donné là, tu fais une copie sur une toile. Quelqu'un regarde ça dit c'est une vraie garde, c'est la toile au verso mm. C'est un truc, mais c'est pas un original, mais les gens ne savent pas. « Ah, c'est un vrai, c'est sur un toit, regarde. » C'est des copies. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais,
0: mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut, parce que là, vous racontez cette histoire-là, vous racontez aussi que vous êtes sur Instagram, mais quelqu'un vous donne un coup de main pour, pour ça. Est-ce que, est est que ça ne veut pas dire qu'il faut, à un moment donné, être un peu entouré? Parce que votre fils Martin... A travaillé avec vous quand même oui. assez ah oui. longtemps. on a
1: fait des choses. Euh, et, et, je, et, on, on faisait des expositions à Paris. Là. Ouais. On, on allait avec un chef québécois, menu québécois, une orchestre de cinq personnes québécois. Euh, on faisait ça à Annecy, c'est un hôtel de, de, de luxe. Et il y avait trois restaurants sur les lieux. Puis le menu qu'on offrait, ils gardaient ça tout l'hiver pour la clientèle et les Français mangeaient manger exotique un peu. Mais la première fois, j'avais du caribou dans ma valise, j'avais des meules de fromage dans ma valise parce que ça prenait des papiers, des permissions qui prennent deux ans qui vont refuser à la fin. Mm -hmm. On arrive avec du contrebande, ça ne se peut pas. Mais on l'a fait. On l'a fait. Puis la première fois, il y avait, ben, avait jusqu'à faire un film de 20 minutes. Il y avait un théâtre dans cet hôtel-là. Avait un, un, il a fait un film de 20 minutes, ça lui a coûté une caisse de 24 parce qu'il connaissait les metteurs, les, les, les gens qui montent des films. Oui. Là. Il a pris tout ça d'affaires puis on fait un montage, une caisse de 24. Bon, c'est dit, Vladimir, il le gros, il y a les moyens, <rire> lui. Il y a des gros moyens, c'est
0: ça. c'est ça mais, mais ça veut dire que euh, il faut presque, c'est ça, avoir une, pas, pas une équipe, mais avoir à un moment donné il faut des...
1: croire. Il faut croire. Puis ça prend aussi euh, une liquidité. Pour avoir des liquidités, il faut avoir un minimum de preuves. Il faut avoir vendu un minimum, il faut avoir une réputation minimum. Je vais déjà des publications, des livres, des ouais. choses. Ouais. Alors tu ne fais pas ça au début de ta carrière parce ouais. que tu vas faire choucroute. Ouais. Euh, puis euh, c'est comme euh, Martin a dit. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais faire? Ben, J'ai dit, j'aimerais ça faire une exposition à Paris. Mais pas dans, pas dans, les, pas dans les ruelles des, des galeries, là, pas chez Mouk, -mouk là, la porte verte. C'est pas ça. Une vraie exposition, pas du tout. Ben, on a pris la défense de Paris. J'avais le cinquième étage au complet. Fouquet, le reste, tout au complet. On a tout vendu. Les plus beaux souvenirs de ma vie. Mais on vendait des choses. Les gens d'affaires. « Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi cette affaire-là? »« Oui, es que... donne-moi celle-là. dépêche toi je suis pressé. » T'as envie de la pencher en plein front. <rire> T'as pas... envie de le dire « Non, je ne te le vends pas parce que t'es un mousse mal léché. » On a vendu l'exposition même. Mais... Mais il faut dire aussi, bah, dans ce temps-là, Martin sortait avec une femme qui était... Son papa était le chef de sécurité à, à, à Charles de Gaulle. Ah. Alors, on avait quand même passe droit pour aller partout.
0: Ça aide. Euh, <rire> euh, Mais...
1: le, le, le plus vieux, euh, euh, la Place de la Bastille, c'est la brasserie la plus vieille euh, euh, existante à, à Paris. C'est le plus vieux, euh, Place de la Bastille, c'est bien connu. <coughs> On arrivait là, c'était à Paris, là. On arrivait là cinq minutes avant que la table soit prête, on s'excuse la table. Mais là, je suis avec euh, le beau-père, là, tu sais, le chef de police. Ils ont mis une table devant la caisse, puis ils ont ouvert un bouteille de champagne, puis on a tous bu du champagne en attendant. Si j'étais là tout seul, j'aurais mangé la misère. <rire> Mais, alors, c'est... Oui. Euh, on, on, on restait dans... Il y a un hôtel, là, comme ça, je pense c'est sept étoiles. Puis là, on a fini notre business, puis là, on s'est rendu ben, il y avait, Les millionnaires étaient devenus des amis parce que c'est comme ça, ben, grâce à, à tout ça. Puis là, tu arrives au bar minuit, puis tu as faim, puis tu veux manger, mais c'est tout fermé. Et là, le barman, il s'allume, « bah vous allez manger des lentilles puis la baguette au bar, même pas ça. » Tu sais, tout le monde ensemble, puis c'était des plus beaux souvenirs mmh. de ma vie. C'était plus beau.
0: Puis est-ce que ça est-ce que ça vous a donné le goût à ce moment-là de persister en France? Non, de...
1: non. c'est-à-dire que c'est des choses faites avec cœur, avec gusto. Euh, on a fait euh, on a fait Annecy, euh, euh, c'était le centre euh, à ce moment-là, et c'est toujours le centre de Genève, de, de euh, Mont-Blanc, mm. Chamonix, euh, c'est tout relié euh, près de c'est tout concentré là. Uh, chaque fois qu'on a amené un autre chef sont toujours on a deux chefs toujours en Charlevoix. Uh, uh, on a fait on a fait le tour on a fait la tour du sujet uh, la directeur il a pris sa retraite puis il y avait un autre directeur du vladimir uh, était toujours les bienvenus bla 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 mais c'était fini là. tu sais, on, on okay. c'est on n'avait pas envie de retourner. On, on l'a fait, c'était bien. Ouais. Pis, une belle fini. parenthèse. C'est ça. Ouais. C'est ça. OK. Puis, c'est comme là, il euh, n'y a rien qui m'attire. Euh, L'Europe ne m'attire pas. Okay. Tu passes une fois dans ta vie, puis c'est bien. Mais tu le fais bien. Puis, ouais. ça te contente. Et euh, euh, là, ben, c'est là c'est la COVID qui dirige nos, nos vies depuis euh, mm. un certain temps um, c'est gênant à dire, mais la COVID a fait que j'augmente la demande pour mes grands tableaux et je me rends compte, je fais une petite enquête les gens, ils ont un montant d'argent pour voyager uh, ça va de 20 à 60 000 dollars euh, Il ne peut pas voyager. Mais ils ont cet argent. Ils disent, bon, on va acheter un tableau de Vladimir. Il bon, mm. ben, y a peut-être d'autres artistes aussi. Mais ça, c'est une chose que les gens font un pourcentage. Et à 1% des gens, je ne fournis pas. À 1%.
0: Ça veut dire que vous voyez vraiment une différence avec la pandémie oui, avec... C'est oui, ça, OK? Ça, OK. Ça okay. La, la demande. Okay. Ouais. OK. Parce que... Il
1: euh, y, a, y, a, y a aussi un autre voie. Les... Mm. Euh, 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 regarde, je fais... J'ai fait des casse-têtes avec Ravensburger. Uh, Ravens, Ravensburger, c'est vendu dans 16 pays. Uh, je vais sortir un nouveau, là. L'oratoire... L'oratoire de Saint-Joseph. Mm. L'an dernier, il y a 2 millions de personnes qui ont visité l'oratoire. Mm. Il n'y a aucune image à vendre dans la boutique de souvenirs. Alors, la casse-tête, imaginez-vous... Eh, 25 pièces, OK, on l'achète. On va le donner à ma tante, on va le faire ben nous-mêmes. Ouais. Alors, ça, c'est une autre voie de publicité. Ben oui. C'est énorme. C'est énorme.
0: Donc, à partir de la toile qu'on voit là-bas, là. Oui, ça, c'est l'original. C'est ça. ça.
1: Euh, alors, euh, je ne voulais pas le faire. Tu sais, ils m'ont appelé, c'est des Allemands, je vais passer c'est puis, tu sais, on aimerait ça que tu fais l'oratoire. Je dis non. Alors, je dis, c'est un défi, hein? Oui. c'est sévère un peu. Oui. Ben, c'est vaste. Je dis, OK, est-ce que. Tu... OK, là, j'ai fait un tableau. Puis là, on dit, oui, c'est beau, mais est-ce que. Tu... Comme c'est l'automne, ça se fait, c'est des oies qui volaient mm -hmm. dans le ciel vers le sud. Ah, j'ai dit, oublie ça. Puis là, je réfléchis, puis je dis, ben, OK, OK. Oui. Là, tu t'assois, là, ton tableau est fait, là, tu mets une noix. Mm. Tu mets deux, ben, tu ne peux pas avoir deux. Trois, c'est juste trois. Quatre, c'est deux et deux, ça fait. Alors, où, où tu arrêtes de mettre des oies dans le ciel?
0: Là?
1: Oui. Le tableau, ce n'était pas un problème, mais les mots oies, je n'ai pas dormi pendant deux ça. semaines.
0: Ça a été d'autres insomnies, c'est oui, ça? Oui, à
1: cause de ces mots oies-là.
0: Mais, Puis, justement, quand vous recevez ce type de. Là, vous parlez de l'Oratoire Saint-Joseph, la demande que vous avez eue pour le casse-tête. Euh... Êtes-vous êtes confortable de négocier? Parce que là, non, moi, il y a une non, question... Non, je ne négocie
1: pas. Tu sais. Non? Ça, c'est... Das, das ist ein, zwei, mm -hmm. euh, Tu sais, les Allemands, c'est sec. Oui. Il euh, n'y a pas de douceur dans leur truc mm -hmm. C'est comme ça. Euh, c'est eux qui décident. Alors, via l'Internet, via mon site, ils ont dit... On aime, là, ils ont choisi une scène d'été... Euh, euh, bon, bah, une scène d'été. Bon. Celle-là. c'est quelque chose qui va plaire à tout le monde, euh, c'est agréable, okay. tu oui. sais, veux, veux, pas, là, oui. tu sais, stressé, tu, tu gardes ça, puis c'est fun.
0: Très beau, oui, ouais.
1: Alors, euh, c'était le premier que j'ai fait. Okay. Alors, ça a eu beaucoup de succès, puis on ont demandait, là, il, une, puis là, ils il font ça deux ans, puis arrête. Puis là, ils ont demandé un autre deux ans là-dessus, ouais, ils font une extension. J'ai eu un homme d'affaires qui a commandé 1500 pour offrir un cadeau de Noël. Canymax à Dormandville Là, j'appelle la compagnie, mais je dis ça en prend 1500." Impossible, on a 200 sur les tablettes, mais je dis ça en prend 1500." Oui, mais, mais parlez-en, parlez-en au patron à Ziggyville, là, puis. Alors, parce que là, il faut qu'ils arrêtent les presses pour imprimer tes 1500 Mais c'était... Finalement, ils l'ont fait, mais c'était à plus finir les problèmes avec ça. das non, non, et non. Alors, finalement, ils l'ont fait.
0: Donc, il n'y a pas trop de négociations? Il pas trop... Vous n'avez pas à...
1: Non. Puis, euh, finalement, c'est des clowns qui décident. Mm -hmm. euh, L'oratoire... Il euh, y a quelqu'un à Québec, à Montréal, qui a décidé qu'il ne faisait pas le casse-tête. Ils m'ont payé, ils donnent un montant pour le okay. commencer, puis après ça, des, des, des intérêts qui, qui suivent. Euh, puis il y quelqu'un à Montréal qui dit on ne l'aime pas, on ne veut pas... Il a décidé ça. Alors deux ans après, ils l'ont fait. Euh, C'est... Euh, regarde, je vais te montrer un autre, puisqu'on est là-dedans. de Lévis, je suis impliqué, le collège de Lévis, euh, bon. ça, c'est un grand tableau que je fais pour le collège à mes frères, qu'ils gardent dans leur bibliothèque, puis c'est le collège de Lévis, avec, euh, puis là, là ils l'ont vu ça, puis ils disent, là, on va faire un casse-tête de ça. Bon, je vois, j'ai dit, je vois pas le rapport, je dis que, c'est quelqu'un en Suède, là, qu'est-ce que tu veux qu avec là? La... Je comprends pas. Ils voulaient absolument le faire, ils l'ont fait. Mmh. puis ça va très bien, puis je sais même pas pourquoi. Je, je...
0: Mais ils l'ont choisi. C'est ça. Ouais.
1: Alors, euh, j'ai des appels des artistes, mais là, c'est drôle. Exemple, il y a une femme qui m'appelle. Elle dit, là, Vladimir, je suis prêt à faire des casse-têtes avec Ravensburger, puis j'aimerais ça que tu me donnes le numéro de téléphone. Mais ben, j'ai dit, ça mange pas de même. Je lui ai dit, c'est eux qui, faut qu'ils découvrent. Ah, ouais. Puis là, il y en a qui ne sont pas sûrs, il va, il va tout garder pour lui. Ce n'est pas, pas moi qui décide, en tout cas. Ça, c'est un domaine à part.
0: Oui, mais...
1: Et juste pour finir avec ça, là, je vais prendre ma retraite avec ça, parce que si avant la COVID, l'an dernier, il y a eu 2 millions de, de visiteurs, ça veut dire que les bénéfices de ça, je vais donner ça à la la montée euh, tu sais les femmes battues oui, à Saint-Paul oui.
0: donc tous les casse têtes qui vont alors, être alors ça va
1: faire fortune tu vas faire plus d'argent avec ça que...
0: oui. Oui.
1: alors donc ça prend une année euh, c'est une bonne chose oui. euh, si tu diriges ça quelque part parce que je fais rien c'est fait mécaniquement je comprends ça fait des petits mécaniquement oui. Oui. oui oui
0: sans trop d'efforts, dans le fond c'est ça, ça. Oui. parce que c'est quoi votre relation au prix êtes-vous êtes à l'aise de par exemple de... de je ne sais pas si vous vendez de vos toiles directement, euh, les, parfois. Des fois,
1: j'ai trouve ça cher.
0: OK. Euh, mais euh, pas, vous, moi, êtes...
1: Oui, c'est la cut, la fameuse cote d'un artiste. Ouais. Alors, des fois, j'ai dit, mais c'est trop cher. Moi, je trouve ça trop cher. Uh, mais, tu sais, quand ouais. ça monte 2 3 je commençais à être un vieux schnock Alors, tu es, es rendu dans les chiffres. Ouais. Je me rappelle une conversation avec Antoine Dumas. Là. ces tableaux était rendu il dit, c'est rendu trop cher, les gens n'ont pas... Les... Ils l'aiment, mais ils ont... C'est rare, c'est... Alors, c'est les galeries qui montent ça tout le temps. Ouais. Regarde, il a augmenté les prix. Le COVID est arrivé. Puis moi, on dit, Vladimir, on aimerait s'attendre. Il dit, c'est gênant, monter les prix. Je dis, tu as absolument raison. Il n'y a pas de question de monter les prix pendant la COVID. Mais elle vois-tu, COVID, là, il va... il va augmenter un peu. Ouais. Parce que, moi, je dis... Pas de question. Il dit que c'est les gens qui le demandent, les clients qui le demandent. Ça fait longtemps qu'il n'est pas monté Ça veut dire qu'il y a un petit peu de spéculation là-dedans. Oui. Je ne sais pas.
0: Oui. Et les Alors tableaux, les tableaux se sont vendus.
1: Les oui, tableaux se sont que, vendus. Oui, c'est ça, ça. 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 Alors, il y a toute un, une psychologie euh, des gens.
0: Mais ça veut dire que vous laissez beaucoup la galerie faire son travail quant au prix, quand. Euh,
1: euh, vous en discutez écoute,
0: un peu, mais. Là,
1: écoute, dans les galeries, là, un tableau de 10 000 dollars, les gens peuvent payer ça pendant deux ans. Mm. Alors, ils peuvent se permettre. Euh, même quelqu'un, la moyenne, son argent est tout pris dans telle affaire, telle affaire, telle... Il n'y a pas de liquidité, mais il peut payer ça à 200$ par mois, 100$ par mois, ça ne dronge pas. C'est <coughs> le secret de leur succès, une partie. Ouais.
0: de s'adapter. C'est des gens
1: qui viennent à Rolls-Royce, puis euh, ils payent pendant deux ans. Oui. oui, Et, et j'ai vu c'est quoi un gros client de fois dans ma vie. J'ai fait une exposition en l'an 2000 au musée à Charlebois. Puis, euh, Madame Power Corporation est venue, euh, puis euh, le propriétaire de la galerie était là, a dit J'ai la place pour ça. J'ai la place pour ça. J'ai la place pour ça. Elle a acheté ce tableau. Oui. Toutes des grandes pièces
0: Oui. Et pas à 200 par mois, là. Non, non, j'ai la place pour ça. C'est ça. Madame de Marais. Oui. oui.
1: Alors, des clients comme ça, là, tu. C'est une autre planète.
0: Oui, complètement. À
1: une autre planète.
0: Oui. Oui. Et c'est un peu l'exception. Euh,
1: euh, oui. C'est une autre planète.
0: Oui. Oui.
1: Alors, euh, on jongle tout ça. Euh, moi, j'écoute bien les conseils de mon, mon horloge de coucou de, mm -hmm. de Charlebois. Oui. Tu sais, quand c'est bien trop haut, tu écoutes ta vache qui dit ⁇ Mais, puis là, tu <rire> es calme. Tu es calme.
0: Ça, ça ramène que sur le ça plancher des vaches, comme des on des dit. Oui, c'est ça. ça. <rire> euh, je voulais, avant de terminer, parler un peu de, de, parler un peu de la nature, parce que j'ai l'impression que dans votre vie, vous ne vous êtes pas ennuyé beaucoup. J'ai l'impression que vous, vous avez été très actif, que vous êtes encore très actif. C'est vrai. Vous avez un super domaine, vous vous promenez en quatre roues. Vous... Euh, Est-ce que, qu'est-ce que ça représente toute cette, cette activité-là pour vous? La nature, notamment. Est-ce que c'est essentiel pour vous? Est-ce que ça vous aide pour créer? Quelle place ça occupe? C'est sûr que ça
1: aide. Uh... Plus qu'on vieillit, je pense plus on a envie de d'approfondir nos, nos connaissances cérébrales. Vous êtes que nommez ça comme vous voulez. Uh, C'est... <coughs> uh, plus on regarde... Il y a un lien qui s'étisse, un lien... Ce matin, j'ai vérifié parce que la il va commencer à maner, les poissons vont commencer à se grouper autour des, des, des sources d'eau. Euh, et j'ai vu, hein, il y avait un petit faucon qui cherchait un oiseau pour le manger. Euh, j'ai des mangeoires ici. Euh, un comporte, les comportements des animaux... Euh, Je vais vous donner un exemple extrême. Hier, via la télévision, j'ai appris qu'il y a une femme dans une dans un aquarium. Euh, son travail consiste à nettoyer la vitrine dans un grand Il y a un octopus un pieuvre géant à Vancouver. Puis son rôle, c'est de laver les la vitre. Alors, cette pieuvre géant, elle bien la surface puis elle a pris l'habitude de l'arroser. Mais quand elle arrose, le, le grand pieuvre, Pieuvre géant, il y envoie l'eau à elle à son tour. Donc, il y a un lien jouant entre cette femme avec son boyau, puis la pieuvre qui se rend compte que c'est un jeu, puis il envoie l'eau à elle. J'ai vu ça sur film hier soir. Euh, c'est un exemple un peu farfelu, mais euh, les orignons... Euh, Dernière fois, je... on était sur les quatre avec les enfants. On vient face à face. Il y a une place où ils boivent dans le bois. Il y a une source qui ne sèche jamais. Alors, les enfants regardent l'araignal. Ils sont bien impressionné. Puis l'araignal nous regarde. Puis on a fait ça peut-être 4-5 minutes. C'était correct. Tu sais, là, on a parti. Puis là, l'araignal a parti vers l'Est puis nous vers l'Ouest. Alors, c'était quoi? C'était un contact... On peut en discuter longtemps. Mmh. Insignifiant, mais il est quand même approfondi des coins de ton de ton être avec ça.
0: Et ça, pour euh, vous, c'est important? important. Je pense que
1: ça nous permet de voir plus clair. C'est ça. On voit, on voit plus clair. Ben, plus clair. On, on vient plus sensible. C'est ça, le mot. On vient plus sensible. Donc, tu viens plus sensible dans ton entourage, tu viens plus sensible dans tes tableaux. C'est <coughs> euh, un peu ça.
0: Puis... Euh... Dernière question qui n'est pas une question facile, je le sais. Euh, si je vous demandais de me définir pour vous, c'est quoi le talent Quelle définition vous donneriez au talent
1: D'avoir envie de, d'avoir envie de de quelque chose. Euh... Grâce à mon ami à Canimex, M. Dubois, euh, il y a à peu près une trentaine de Stradivarius, il y a des artistes qui jouent juste pour lui. Enfin, euh, euh, il y avait un artiste bien connu québécois euh, qui avait un euh, qui jouait dans ma passe proche comme votre microphone. Et j'étais fasciné par les expressions, la musique était céleste. Mais les expressions de son visage, j'ai dit, après, j'ai dit, tu jamais pris une caméra. Je dis, non, je ne pas. Mais j'ai dit, ça ferait un prize winner. Juste faire ça. Euh, j'ai oublié votre question, mais. Le talent. Il y, y, y a une envie qui se naît dans nous. Est-ce que c'est est peut-être ça le talent futur? Cette envie de. Euh, j'ai un ouvrier qui vient travailler ici. Euh, et, il est très habile avec le CHN, puis il travaille le bois, tout ça. Puis dans ses loisirs, il fait des jeux de société. Tu sais, des... moi, je trouve ça génial. Puis c'est très populaire parce que si, euh, tu sais, les gens ne jouent pas au chess, là, aux échecs, là, même les échecs, c'est beaucoup. Alors, ils invente des jeux où tu lances un truc, où tu remances un truc, puis c'est intéressant, puis c'est très beau. Euh, alors, lui, à sa manière, il est rendu là. T'sais? Puis il vient de loin en sacrement. Euh, mais il fait ça. Alors, lui, c'est pour lui, il est rendu dans ce, dans ce monde. à Lui, là, c'est pas pire. Et c'est très fort. Bah, c'est limité, mais pour lui, c'est...
0: Mais c'est quelque chose qui doit s'exprimer, qui doit... C'est comme une force, en fait.
1: C'est comme... Ouais. Avec le COVID, je commence à peindre plus tôt. Puis l'autre jour, je dis moi, je ne me peigne à 9h le matin, je n'ai jamais fait ça. Je ne peins pas à 9h le matin, je, je commence plus tard. Puis là, je me rendais compte que je meublais mes loisirs d'une manière agréable. Mais je faisais mon métier, mais ce n'était pas.. C'était pas dans ce but-là. Mm. C'était je meublais mes loisirs. Puis là, je dis, oui, mais I'm doing my job. Mais c'est pas ça. Okay. Donc pour moi, c'est une preuve flagrante. Si tu fais quelque chose pour l'argent, aussitôt que tes son plein tu arrêtes de faire cette mm. chose-là. Tu vas arrêter de la faire garanti. Euh, je me rappelle une époque pauvre où j'ai dit, je pensais, je, je n'avais pas d'argent, je dis avoir dix dollars ça, ça doit être ça la nirvana. Là. Tu sais, Ça doit être ça, la, la bonheur total j'avais une petite boîte de carton dans un tiroir puis avec le temps ça a pris du temps, mais à un moment donné j'arrivais à 10 000$ comptant et, et quand j'ai compté les 10 000 la bulle a pété et ça mes habits sont disparus, puis je me suis rendu compte que j'étais <coughs> vraiment sur une mauvaise piste <coughs> mais ça m'a pris les 10 000 devant moi, cash parce que tu veux avec acheter des pizzas l'année longue? de mm. me rends compte que c'était pas ça. Mais tu sais, tant que tu n'as pas, pas la pomme, tu veux la pomme. C'est normal.
0: Mais ça a pris ça pour vous rendre compte que... C'est ça.
1: Alors ici, je peux me rendre compte de beaucoup de choses. Parce que j'habite en dehors de ce trafic perpétuel, perpétuel, mm. perpétuel. Je me réveille toujours avec moi-même. C'est pas trop facile Ça prendre... Du temps à prendre de vivre avec soi-même. Là, je le fais. Mais j'ai 81 ans, ça commence à être le temps. C'est...
0: Mais, en même temps, vous faites ce que vous voulez bien faire. Je oui, dire, là, je suis
1: rendu, je fais ce que je veux faire. Oui, oui. Oui.
0: Parce que même, si on parle juste de la, ah. la, la production de vos tableaux, oui. euh, je veux dire, vous produisez à votre rythme, là.
1: Oui.
0: La, la pression, appelons ça la pression... Des galeries ou la pression ouais. de... Même,
1: même, même prévoir les je dis, bon, si jamais la galerie ferme, tu sais, des fois, par manque de relève, une galerie peut fermer. Mm. Je ne recommencerai pas des galeries. Mais je dis, tu fais quoi, Vladimir? Ben, je dis, je vais peindre, je vais mettre des tableaux à côté, puis quand j'ai une dizaine d'étoiles, euh, je vais faire une publication, euh, puis ça va être l'exposition de Noël, le 1er décembre, euh, tu vas voir une image de chaque tableau, mm. puis si tu veux, tu y iras chercher une. Je vais faire ça une fois par année. Mm
0: vous adapter euh, à ce qui pourrait arriver.
1: C'est ça. Mm. Alors, euh, ça va être ça. Puis je vais vivre pareil, je vais manger pareil. Mais ça va être complètement un autre. Personne ne fait ça. Mais c'est ça que je ferai. Puis ça va être, je pense, apprécié. Et là, je ne ferai pas ça là, le 31 janvier. Il va faire ça le 1er décembre. Mm -hmm. Alors ça, c'est le côté marketing. Oui. J'ai pu de M. Antoine Dumas <rire> puis de M. Cossette.
0: Oui. Comme quoi, le marketing, ça peut aider parfois. Oui, oui,
1: oui. oui. oui c'est sûr. <rire>
0: euh,
1: oui, ça nous, ça nous met, ça nous protège, puis ça nous donne un, 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 un pas de plus sur les autres, parce qu'ils ne voient pas ça. Euh, moi, je vous regarde de juste la manière que vous êtes habillé. Je, je connais votre personnalité à moitié dans les premiers 30 secondes.
0: Ça c'est le l'observation, c'est l'œil,
1: je suis programmé pour ça. Oui.
0: Et les, toutes les années d'expérience aussi, oui oui, 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 effectivement, oui. oui. Euh, ben vous avez très bien répondu à ma question qui était difficile. Euh, merci beaucoup, euh, Vladimir Oric, de m'avoir reçu aujourd'hui. Euh, C'est vraiment passionnant de parler avec quelqu'un qui a euh, d'abord un talent, un grand talent, mais qui a aussi une réflexion derrière puis une grande sensibilité, je pense, qu'on... On la, on la sent en vous, euh, en vous écoutant, en regardant aussi votre, votre travail. Euh, donc, merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui.
1: Bon, la plaisir, c'était pour moi.
0: Merci.